0: Presidente, Vossa Excelência me assegura a palavra. Presidente, eu queria cumprimentar aqui, dizer para o senador Flávio, eu acho que ele não estava aqui quando eu falei, ou pelo menos ele não olhou para trás, que eu estou aqui como mulher participando presencialmente, aliás, disse isso no início, que apesar de não ter mulher como membro, especificamente da comissão, mas eu estaria aqui em todas as reuniões da comissão. E quero finalizar, presidente, dizer aqui a todos vocês que nós mulheres hoje... Nesta casa, além de participar das demais ações, vamos participar também aqui desta comissão parlamentar de inquérito. Quero dizer que, no, que eu, a Lisiane Gama e nenhuma das senadoras vai admitir ironia machista em relação às mulheres. Nós estamos aqui, vamos participar ativamente.
1: Oi pessoal, esse é o Madruga Cash, o podcast aqui do Madruga News. Essa voz que você acabou de ouvir é da senadora Elisiane Gama, senadora da República do Estado do Maranhão. Ela é do Partido Cidadania e a gente vai bater um papo com ela sobre a CPI da Covid e também outros assuntos, como a participação das mulheres na política. Fique ligado. A
2: fala da senhora, muitas vezes, tanto naquele depoimento do Nelson Teich, foi muito incisiva com relação a isso, as senadoras precisaram pedir para participar das perguntas um direito que já deveria ser conquistado, já deveria estar implícito. né Então, quero começar perguntando para a senhora por que, de fato, as mulheres não estão no grupo oficial de trabalho na CPI?
0: Olha, primeiro, é muito bom estar participando aqui com vocês dessa conversa, dessa entrevista, né, desse debate. É, só para a gente entender, num primeiro momento, a formatação aqui das composições de comissões elas são fruto de indicações dos blocos partidários. Então, cada bloco faz a indicação de seu determinado membro para participar da comissão. E nesse bloco, mas, na verdade, nos vários blocos que foram indicados, infelizmente, não houve a indicação de uma mulher. O meu bloco, por exemplo, eu tenho, tenho eu como mulher e a Leila como mulher. Só que no meu bloco havia o presidente, o autor da CPI, que é o senador Randolfo Rodrigues, e o autor do mandato de segurança da CPI. Historicamente, pelo rito, não que seja regimental, mas os autores da CPI são, inclusive, presidentes das comissões. Então, não seria razoável, por exemplo, o nosso bloco deixar de indicar o autor da CPI como titular, que foi o caso que nós fizemos com a indicação do Randolph. Nas demais comissões, é, isso, infelizmente, não ocorreu, porque não houve acessibilidade, por exemplo, dos homens em indicar, nos casos de blocos, onde havia dois membros indicar um homem e uma mulher, por exemplo. Isso realmente não aconteceu. E, ao final, o que resultou foi uma comissão sem nenhuma mulher, com o nível de preeminência que tem. Agora, é muito bom a gente lembrar... Que nós já tivemos em outros momentos também comissões funcionando sem mulheres, mas estamos numa comissão com um nível de expansão muito grande e daí isso ser notado com muito mais rapidez. O que, é que eu fiz para que isso realmente não viesse mais a se repetir? Nós apresentamos um projeto de resolução que, informada a comissão e não se constatando a presença de mulheres, a bancada feminina do Senado indica uma mulher. Ou seja, a gente não está querendo ter privilégio. nós estamos querendo ter uma vaga a mais. Nós simplesmente queremos não deixar de participar de nenhuma comissão. Esse projeto de resolução está em tramitação e eu acredito que ele será aprovado e a gente vai evitar que situações como essas que aconteceu na CPI não venham mais a se
1: repetir.
3: saber se você sente essa, esse tratamento diferente
0: é, em relação aos homens da CPI. Olha, ficou muito claro, Larissa, desde o primeiro dia da comissão. Lá o Flávio Bolsonaro chegou e falou, olha, aqui não tem mulher, cadê a indignação das mulheres? As mulheres não estão nem aí para a CPI, num tom realmente muito machista, não é que a gente realmente não aceitou. E veja, no dia seguinte... Nesse mesmo dia que o Flávio coloca, eu faço uma questão de ordem. Peço, por exemplo, que nós mulheres passássemos a ter o direito de fala na comissão. A gente, então, é assegurado esse direito pelo presidente da CPI e, no dia que a gente vai falar, simplesmente há toda uma mobilização para que isso realmente não ocorra. Ou seja, aquilo que em tese ele questiona no primeiro dia e diz que a gente não está buscando, a gente busca e, no segundo dia, todos esses homens vêm realmente aí contra e não admitindo, na verdade, que a gente falasse. Mas nós tivemos muita firmeza, todas as colegas que realmente participam, estavam participando continuam participando, juntamente conosco, nós realmente fizemos uma, uma manifestação de forma coesa, como a gente sempre faz, e realmente asseguramos a nossa fala. Agora, uma coisa que é boa a gente lembrar, Larissa, quando eles falam, por exemplo, olha, a mulher está querendo falar, um deles, inclusive, chegou a dizer... Olha, está querendo falar porque está querendo se posicionar contra o presidente da República, porque vocês são da oposição, vocês são independentes, enfim. Eu falei, não, nós temos no nosso bloco, bloco de mulheres, mulheres da base do governo. Nós temos, por exemplo, a senadora Daniela, que é da base do governo, a senadora Soraya, que é da base do governo, e a gente briga para que elas falem também. Então, essa questão é político-partidária, a gente diverge entre nós, mulheres. Mas, quando se trata lá de garantir as novas prerrogativas, né? garantir realmente o nosso espaço, nós realmente estamos realmente muito coesas e unidas. Isso a gente não abre mão e isso a gente nunca diverge. Então, assegurar o direito para todas é o que a gente realmente tem trabalhar. Nós conseguimos assegurar isso, tanto que a gente está revezando, eu falo, a Simone fala, a Leila fala, a Cátia Abreu fala, então a Soraya também. Então, assim, eu estou falando essas porque foram as que tiveram mais atuação nos últimos tempos, mas todas as, as mulheres da CPI têm livre espaço agora para falar mediante, na verdade, inscrição. Então, a gente se inscreve normalmente, como qualquer outro homem, tem direito à fala mas é bom lembrar que a gente não tem direito a voto, que a gente não tem direito, por exemplo, a requerimentos, a gente não tem as mesmas prerrogativas de um membro titular. A gente está ali numa luta que nós realmente conseguimos assegurar para ter direito à voz e não à voto. Né? Então, eu acho que foi um avanço, mas você vê como ainda nós estamos muito atrás daquilo que a gente precisa estar, que é a igualdade de gênero, né? a igualdade entre homens e mulheres.
2: Senadora, dentro desse cenário que a senhora falou que no, na bancada feminina as mulheres são aliadas, mesmo estando em posições partidárias diferentes, a gente pode considerar, então, que a bancada feminina do Senado é feminista? A gente pode usar esse termo? Olha, a bancada feminina do
0: Senado ela é unificada, ela, a gente é muito unida nas teses que estão diante de nós. Por exemplo, a gente luta em relação ao combate à violência contra a mulher, a gente luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres, a gente luta pela nossa participação no mercado de trabalho, a gente luta por essas bandeiras, são essas bandeiras que nos unificam. Quando a gente trata de questões, às vezes até mais ideológicas, não é? ou questões realmente partidárias, a gente diverte, porque esse é um processo democrático. Né? Dentro do processo democrático de direito, você tem que respeitar o contraditório. E a gente respeita o contraditório realmente dentro, das nossas, dentro do nosso grupo. Né? Nós estamos apenas 12 aqui. E é muito bom a gente lembrar que o nosso número ele é muito minoritário. O Brasil... Bárbara, é um dos países que tem a menor participação de mulheres no mundo. A gente, por exemplo, aqui, dentro do Congresso Nacional, nós temos na Câmara, a gente até evoluiu um pouco nessa última eleição, mas aqui no Senado nós somos apenas 12, lá nós somos algo então, de 75 ou 76 mulheres, né? Mas se a gente compara aqui do lado do Chile, por exemplo, agora o Chile devolveu 11 cadeiras para homens, porque elas já estavam numa quantidade a mais, Olha, a primeira Constituição com paridade, né, senadora? Exatamente, Bárbara. Você sabe quando a gente vai chegar nessa mesma igualdade segundo o Instituto Patrícia Galvão? Em 2118. A gente não vai conseguir alterar se a gente não mudar a legislação brasileira. Nós temos Estados brasileiros que nunca elegeu uma mulher senadora para cá, para o Senado Federal. Então, realmente, esse é um cenário muito ruim. Então, eu posso te assegurar, a gente diverge dentro dos nossos pensamentos ideológicos, né? dentro dos nossos pensamentos partidários, mas dentro das nossas causas, que são as nossas garantias, que são as nossas prerrogativas, que são as defesas, na verdade, dessa igualdade, a gente não diverge em nenhum segundo, em nenhum momento.
2: Perfeito. Antes de passar a palavra para, para a Larissa, senadora, eu vou só aproveitar o gancho da pergunta dela. É, dessa diferença de tratamento, a gente está podendo acompanhar agora na CPI junto também, toda a repercussão que essa comissão está trazendo, mas isso é uma realidade para as senadoras? A gente percebe que fora desse ambiente, alguns senadores, a gente acompanhou no final de semana também, durante uma entrevista à outra emissora, que um senador interrompeu uma repórter, uma jornalista, não deixou que ela terminasse, esse comportamento dos senadores que a gente assiste na CPI, ele acontece no dia a dia dos trabalhos com as senhoras? Bárbara, infelizmente, essa é uma
0: prática rotineira. A CPI tem um nível de exposição muito grande. O Brasil inteiro está acompanhando as lentes das TVs, os microfones do Brasil inteiro estão voltados para cá. Então, que eventualmente, você vê... Veja bem, você, o Brasil inteiro está acompanhando algo que é exposto por um homem parlamentar diante de todas as câmeras. Ou seja, o que a gente está acompanhando aqui hoje na CPI, a gente vive nas reuniões, infelizmente, internas do Congresso. A gente, com os colegas, a gente sempre coloca isso, por exemplo, por que, que quando a gente vai falar, alguém tem que falar? Por que, que quando a gente vai falar, não se para para ouvir uma mulher? Entendeu? E olha, e nós temos aqui dentro do Congresso Nacional mulheres, todas nós, as 12 mulheres, são mulheres extremamente qualificadas. Ninguém chega aqui no Senado por acaso. Todo mundo trava uma história, todo mundo trava uma luta, todo mundo supera barreiras, seja elas em quaisquer espaços mas a gente supera a barreira. Então, ninguém chega aqui à toa, ninguém chega aqui sem qualificação técnica, ninguém chega aqui por acaso, entendeu? E, de repente, dentro desse colégio, às vezes, você vai conversar, você começa a fazer uma discussão, começa a fazer um debate, alguém tenta levantar a voz mais do que você. E, quando você fala, diz que você tem que ter calma, entendeu? Então, uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês, bem clara, inclusive, eu sei que será passada, inclusive, para alu alunos da universidade, é, é muito importante que a gente realmente hoje tenha uma compreensão de uma luta que ela não é para o nosso tempo, entendeu? Apenas. Ela é para o nosso tempo, mas ela, ela também é para uma geração que vai vir depois de nós. Como nós tivemos lá atrás mulheres que lutaram pelo acesso ao voto, como nós tivemos lá atrás mulheres que, que, que lutaram para ser votada, para ser eleita, Entendeu? Lá atrás, a gente, para poder falar, para a gente poder assinar um contrato, a gente tinha que ter autorização do marido. Entendeu? Então, essa foi uma luta que começou lá atrás e que nós, hoje, aqui, como senadoras, como mulheres, como vocês, aí, nós precisamos travar para o futuro. Agora, essa luta ela precisa ser muito estratégica. Veja, colegas aqui, né? duas mulheres e um homem que passando conosco. Nós, na verdade, o que, é que nós temos hoje aqui? Nós temos nessa caminhada de ter foco aonde é que a gente vai atacar, onde é que a gente vai trabalhar. Eu fui deputada estadual, fui eleita duas vezes deputada estadual e uma vez federal para poder presidir o meu partido. Aonde é que se discute a eleição de mulheres e de homens? É dentro do partido, é dentro da executiva partidária. Onde é que se decide, por exemplo, o direcionamento orçamentário de fundo eleitoral para investimento das campanhas? É dentro da executiva partidária. Se nós, mulheres, não estivermos dentro da executiva partidária, nós não vamos ser eleitas. Por quê? Porque a gente não terá o nível de prioridade necessária. A mesma coisa que eu digo aqui dentro do Congresso Nacional. Aqui, o Colégio de Líderes, em alguns momentos, nenhuma mulher tinha. Então, o que era a ordem do dia? A pauta da mulher ela era feita na semana do 8 de março, no dia 8 de março, do mês de março. Veja a ordem do dia agora, depois de termos garantido aqui a presença da mulher no Colégio Líderes. Nós temos a pauta das mulheres em todos os dias, agora, no mês de maio, ainda, com pauta feminina, nós vamos ter junho, julho, até o mês de dezembro, porque nós temos uma liderança feminina hoje. Então, aquilo que não está nas lentes, aquilo que não está nas câmeras, é lá que a gente precisa, na verdade, começar também a mudar. Nesse local que a gente também tem que lutar para estarmos lá também. Entendo, a gente tem que estar na executiva, a gente tem que estar no colégio de líderes, a gente tem que estar na comissão, a gente tem que estar nesses espaços que não necessariamente estão lá na ponta, não é? mas é que de lá realmente resulta. Então, essa é uma luta que a gente está muito atenta em relação a isso, nós estamos evoluindo bem, eu acho que a gente está numa boa caminhada, agora mesmo nós vamos ter uma reforma eleitoral né, que está discutindo na Câmara dos Deputados, já na defesa, por exemplo, da presença de vaga para mulheres, isso é muito importante, porque a gente tem hoje vagas de candidatas e, infelizmente, a gente não está conseguindo caminhar só com vagas de candidatas, a gente tem que ter vagas de mandato, a gente pega os países do mundo inteiro, todos os países hoje que evoluíram, que tem pelo menos acima de 30% ou 40% de participação feminina, só tem por conta das cotas de partida. Inglaterra tem isso, a Alemanha tem isso aqui do lado, da Argentina, Chile. Então, assim, todos os países que evoluíram nessa participação feminina, elas evoluíram porque elas mudaram a legislação. Então, aqui também no Brasil, a gente só vai evoluir com essa mudança de legislação.
2: Perfeito, senadora. Mudança e também fiscalização, né? Porque a gente sabe que as cotas, muitas vezes, não são fiscalizadas e que os partidos acabam usando disso para conseguir emplacar candidaturas. Eu fiquei muito triste agora nessa eleição, quando a gente viu, por exemplo, a gente conseguiu,
0: Bárbara, e eu aqui, junto com as colegas da Câmara dos Deputados, a Soraya, a gente ia lá para o TSE, fazer reuniões e tal, e nós conseguimos assegurar 30% de fundo eleitoral para as mulheres, quando a gente conseguiu, nós éramos menos de 50 deputadas na Câmara dos Deputados, na eleição de 2014. Quando a gente conseguiu, em 2018, nós saímos de cerca de 40 e pouco a 50 mulheres para quase 80 mulheres, 76 mulheres eleitas. Olha, nós dobramos a quantidade de mulheres eleitas pelo acesso ao fundo eleitoral. Aí o que foi que aconteceu? Vieram algumas candidaturas laranjas de mulheres, é verdade. Agora, imagina quantas candidaturas de homens laranja tem no Brasil. Ninguém fala dessas candidaturas. Então, veja, precisamos realmente estar muito atentos e precisamos fiscalizar o erro entre homens e mulheres. O crime, o problema, sabe? Aquilo que realmente tem que ser é, confrontado, aquilo que tem que ser condenado, aquilo que tem que ser rejeitado, o erro realmente nós precisamos condenar. Agora, isso não significa que é, são todas as mulheres. Entendeu? Tem bons e maus médicos, tem bons e maus advogados, tem bons e maus jornalistas, né? eu também sou jornalista como vocês, e aí, por isso estou fazendo essa citação. Tem bons e maus políticos. Então, nós precisamos separar o trigo do joio. Entendeu? Então, essa separação é que não pode ser algo... para exemplo, foi um problema de mulher. Não, é um problema, infelizmente, que acontece e que realmente nós precisamos combater. Clarissa. Eu queria perguntar é, se a senadora considera
3: importante né, essa, essa divulgação da mídia perante esse debate
0: de igualdade no Congresso. Isso é muito importante porque a transparência, a comunicação, a exposição, aliás, é um dos princípios da administração pública. E quando você faz uma CPI, que um dos caracteres da, 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 uma das características da CPI é exatamente esse acompanhamento não é, Ali online, uma presença realmente muito constante ela te dá muito mais envolvimento da população, porque a população fiscaliza, a população denuncia, a população, de fato, participa. Então, esse envolvimento da, da população realmente é muito importante e o nível de envolvimento nessa CPI é um nível que poucas vezes se viu dentro do Congresso Nacional. A gente percebe isso nas redes sociais, no envolvimento. Eu mesmo quando estou lá nas oitivas, eu recebo de forma simultânea ali perguntas, enfim, nas redes sociais a gente sempre tem uma assessoria que faz... Não é a, a, a confirmação lá, se realmente é isso ou não, a, e a gente leva para frente, faz perguntas dentro do plenário. Então, muitas das perguntas que são feitas pelos colegas parlamentares, algumas delas vêm, de fato, desse, desse, dessa, desse envolvimento da sociedade. Então, esse envolvimento da sociedade, de fato, é muito importante.
2: Senadora, a gente queria poder passar muito tempo ouvindo a senhora, igual os depoimentos da CPI, <risos> mas longe de mim, pareceu relator, vou só... Pedir para o Edward agora entrar para a gente comentar. Dois meses de trabalho, a gente queria ouvir a senhora sobre alguns assuntos da CPI, mas é bem breve.
1: Senadora, quando a gente conversa, quando a gente fala sobre a CPI, principalmente aqui no canal, muita gente fica perguntando: poxa, o que vai acontecer depois? Qual o objetivo da CPI? E é isso que eu queria discutir com a senhora, porque. A CPI vem num momento muito importante, é um momento muito triste. A gente tem mais de 450 mil mortes pela Covid. Eu queria, se a senhora puder falar para o pessoal, qual o objetivo, assim, o que, qual o seu principal objetivo com a CPI?
0: Olha, a CPI, o objetivo básico da CPI é exatamente fazer a investigação. Da, no período de pandemia e da atuação do poder público, ou seja, o que, que o governo federal poderia ter feito que não fez e que a gente poderia ter uma quantidade muito menor de mortes no Brasil, mais vacinas no Brasil. Então, é exatamente essa pergunta que nós precisamos responder, o que poderia ter feito que não fez e qual o resultado que nós teríamos. Isso significa o quê? Responsabilidade pública. O poder público ele tem uma responsabilidade, sobretudo pelo modelo que nós temos de saúde pública no Brasil, que é o SUS, o Sistema Único da Saúde, que, na verdade, trabalha a universalização da saúde pública para todo mundo, a responsabilidade primária do governo federal, você não é o agente principal, o chefe do poder executivo. Então, nós estamos centrados fundamentalmente nisso. Quando, por exemplo, quando a gente trata de um ponto que é o ponto de tudo, que é a questão da busca da vacina. Não é? Você ouve, por exemplo, a Pfizer e vê lá que, num primeiro momento, ele disponibilizou a fazer contratos de 70 ou de 30 milhões de doses. O Butantan, por exemplo, quando se colocou que 60 milhões de doses poderiam ter sido iniciadas se houvesse disposição no governo federal e não fez. Aí você vai vendo, na verdade, se você vacina, você reduz mortes. A gente não tem ainda o medicamento no mundo inteiro, mas a vacina a gente já tem. E essa vacina que está hoje no braço da população brasileira, ela não, não foi fruto, por exemplo, é, ou pelo menos não de, não, nos demais países do mundo, ela não foi fruto de uma ação que aconteceu há quatro meses atrás. Ela foi fruto de uma ação que aconteceu no início do ano passado, que o governo brasileiro infelizmente não fez. Alguém me falou ontem, ah, Elisiane, o Brasil, a diferença do Brasil para outros países foi algo em torno de 20 dias do início. Sim, mas mesmo que o Brasil tivesse iniciado no dia 10 de janeiro, ou 20 de janeiro, ou 14 de dezembro, que foi o início no mundo inteiro, o volume de vacina seria maior, entendeu? Ou seja, não vou ter, não vou começar com 10 milhões de doses, com 5 milhões de doses, eu vou começar com 30 milhões ou com 20 milhões. Porque quando a gente fala, por exemplo, da Pfizer, que iniciaria no final do ano passado com um milhão e meio, era a Pfizer. Lembra de todo o processo burocrático, de toda uma ação política que aconteceu em relação ao Butantan, que o IFA, o produto básico, a matéria-prima vinha da China, os ataques que o governo brasileiro realmente deu em relação à China. Então, está muito claro que, se a ação do governo federal fosse diferente, nós teríamos mais vacinas, nós teríamos, de fato, um atendimento diferenciado para a população brasileira, sem falar, por exemplo, do que aconteceu no Amazonas, sem falar do que, pode, do que poderia ter sido menor em relação aos demais estados brasileiros, kit intubação, oxigênio. O que aconteceu no estado do Amazonas foi criminoso. A gente começa a constatar isso a cada, a cada reunião que a gente faz, a cada oitiva que a gente recebe. Ou seja, o estado pede oxigênio, chega a cloroquina, entendeu? E lá você tem lá uma quantidade terrível em um prazo de 10, 15, 20 dias, por falta de oxigênio. Então, negligência, omissão, falta de uma ação mais enérgica, infelizmente, resultou não é? No número que nós temos hoje, que eu não tenho dúvida, poderia ser menor. Veja, na minha cidade de São Luís, eu tenho 44 anos de idade, começou o cadastro ontem para 40 anos de idade, Entendeu? Ou seja, hoje, eu com 44 anos, se a gente tivesse o volume de vacinas a mais, eu já poderia estar imunizada. Entendeu? Há dois ou três meses atrás. Você sabe o que é um dia a mais de vacina, uma manhã a mais de vacina, uma tarde a mais de vacina. Dezenas ou milhares de pessoas que realmente podem é, é, é deixar, na verdade, de pegar o vírus. Então, isso é algo muito sério, que é o nosso ponto fundamental. A gente precisa entender por que não temos mais vacinas. Por que, que nós temos Israel com mais da metade da população brasileira do, do seu país imunizado? Por que, que nós temos os Estados Unidos já com um percentual tão grande a ponto de dizer não se use mais máscara? Eu estou aqui usando máscara porque estou numa sala aqui com vários colegas trabalhando. Então, assim, a gente fica, na verdade, nisso. e tirar essa máscara aqui, a gente viu alguns jornalistas colocando isso ao vivo na televisão, eu na casa chorei, é emocionante, mexe com a gente. Sabe? porque esse é o, nosso, é o nosso avô, é o nosso pai, sabe são as pessoas mais idosas que estão ao nosso redor, que levou tempos a fim e que ainda hoje estão lá no cuidado com a máscara, porque muita coisa ainda é um pouco indefinida em algumas situações. Então, são essas perguntas que nós realmente vamos responder. Aqui não é uma questão de dizer, olha, é contra ou a favor? Aqui é, com, é, a, é sempre a favor da vida e sempre contra qualquer tipo de negligência.
1: Senadora, só para a gente ir para o final, eu queria perguntar qual a opinião da senhora em relação aos depoimentos que, assim, muito se fala das mentiras, por exemplo, do depoimento de Fábio Van Garten, do depoimento de Eduardo Pazuello. Como é que está essa conversa entre os senadores, para que se evite que continuem essas mentiras?
0: Olha, a questão da prisão... Não é? muito embora há entendimentos vários, mas é uma definição ali que acaba ficando por conta do presidente da, da CPI. No primeiro momento, no Fábio Van ficou, eu vejo, muito taticamente, estrategicamente, o entendimento de não pedir a prisão, mas a, a, a avaliação, a investigação do caso de prisão dele foi encaminhada para o Ministério Público Federal para que a investigação ocorresse no âmbito da, da Justiça Brasileira, da Justiça Federal. Então, isso realmente encaminhou. O Pazuello, ele tinha uma mandato de segurança, mas ele tinha uma mandato de segurança para não falar naquilo que ele já respondia criminalmente. Nas outras, ele era testemunha como qualquer outro depoente. Ou seja, ele mentiu muito. E, mesmo assim, o presidente decidiu realmente não fazer a prisão. A mesma coisa é em relação a, a, a outros depoimentos, como, por exemplo, o Damaio. Eu vejo que alguns deles voltarão. O Pazuello vai voltar o Queiroga vai voltar, a gente poderá ter acariações, inclusive, aí com outros mais, em relação, por exemplo, à, à, à questão do, do, do presidente da Anvisa, à direção da Pfizer, né, com o secretário, com o ministro. Então, essas acariações, de fato, vão acontecer. Eu acho que, em relação à prisão, poderá ainda acontecer até o final da CPI, até mesmo porque, senão, ninguém vai... Vai chegar já tá bom, eu vou mentindo, não vai acontecer nada comigo. E o que, que eu tenho no final? Eu preciso ter no final dados concretos, materializados, que não podem ser mentirosos. Então, quando eu colho uma informação de, mim, de uma testemunha, eu estou colhendo sob a perspectiva de que aquilo é verdade. E é bom a gente lembrar que falso testemunho dá prisão de dois a quatro anos de reclusão. Não é? Então, o Código Penal diz isso. Então, isso realmente... A gente não pode admitir, eu acho que chegou no limite, viu, colegas? Eu acho que realmente chegou no limite e eu acho que daqui para frente o tipo de, de precisão né, e de cuidado tem que ser muito maior ainda por parte do presidente da comissão.
2: E com relação à convocação dos governadores, senadora, como que a senhora viu esse pedido, esse requerimento que foi aprovado? A gente sabe que os aliados ao governo querem tentar um pouco dissipar a pressão que está em cima do Palácio do Planalto, deixando isso para os governadores dos estados. Por outro lado, os governadores falam que não querem comparecer obrigatoriamente, mas sim se fosse um convite. Como a senhora vê esse chamamento?
0: Olha, veja, há entendimento... Na verdade, já há uma, uma junção, todos eles fizeram, pelo que eu percebi, nenhum deles se negou, de fato, a vir à CPI, na condição de convocado, mas sim na, na condição realmente de convidados para conversar na CPI. É, eu sempre fui lá atrás, eu, Bárbara, desde muito sempre. Eu acho que eu já fui presidente de CPI, já fui relator, já atuei muito em CPI. CPI só tem três meses. Você sabe que há três meses nós já fomos um mês, já estamos no segundo mês da CPI. Então, veja bem, passa rápido. Daqui a poucos dias, acabou o prazo. A gente não tem como pegar uma CPI e ficar focada na investigação de governadores e de prefeitos a gente tem todo um trabalho para fazer em nível da, do, do governo federal. Então, não é que eu seja contra a investigação, acho que deveria ser em outro momento, outra CPI, porque a gente não vai ter tempo, a gente vai desviar o foco, e tem alguns aqui que querem realmente, o objetivo é desviar o foco. A gente precisa ouvir o secretário do Amazonas, a gente precisa ouvir, sim, o governador do estado do Amazonas, no caso do pedido de, 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 de oxigênio, que é o foco da CPI. Então, ou você centra naquilo que é foco, ou você realmente não consegue evoluir. Agora, é, é, vamos, o, aí, o entendimento, pelo menos, que foi dado pelo presidente, é aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, para que, de fato, possa chegar a, aos governadores e possa ouvi-los aqui na comissão. Da minha parte, zero problema. Agora, eu só acho que não tem tempo realmente para a gente poder ouvir tanta coisa, a gente vai acabar realmente divergindo aí, desfocando no nosso ponto fundamental, que é. As ações não é, em relação ao SUS, as ações que o governo federal poderia ter feito e que infelizmente não fez em relação ao enfrentamento da pandemia.
2: Perfeito. Que foi justamente, né, senadora, o que o senador Randolph protocolou na CPI. Foi o pedido dele que foi aberto, né, não foi do senador Girão. Então a gente fica aguardando. Estamos caminhando para é o final. Larissa, quer perguntar alguma coisa para a senadora? Senadora, eu só queria que você avaliasse as manifestações que ocorreram
3: no dia 19 contra o governo federal e queria saber se a senhora acredita que a CPI tem influenciado esse sentimento nacional de insatisfação.
0: Larissa, eu acho que a CPI está sim, influencia muito o Brasil porque a população está acompanhando, está tendo informações e consegue ter uma percepção mais real das ações do governo federal. É, sobre as manifestações, o que é que eu vejo, de muito claro. Eu acho que a população foi para a rua naturalmente descontente com as ações do governo federal. Isso é um fato. Né? Você viu ali, viu um movimento realmente muito grande nas ruas. Agora, pau que bate Chip também bate em Francisco. Da mesma forma que a gente não pode aceitar que o governo, sobretudo o presidente da República, incentive aglomerações e manifestações fazendo apologia defesa a ele. Nós também não podemos, gente, fazer uma defesa de aglomerações de manifestações contrárias, só porque... Tá bom, eu, eu sou totalmente contra as posições que são da parte pelo governo federal, mas eu tenho outras formas de me manifestar e não aglomerando, porque quando eu aglomero, eu automaticamente estou levando o vírus, entendeu? Isso é muito ruim. Essa manifestação que aconteceu esse final de semana, o resultado vai ser daqui a 15 dias, Entendeu? Então, assim, a gente não pode aceitar nenhum tipo de aglomeração, não é tempo para aglomerar, entendeu? Então, eu acho que essas duas vertentes de aglomerar de um lado ou de outro, só quem se beneficia infelizmente de tudo isso é o vírus, e quem só se prejudica com tudo isso é a população brasileira, pelos vários casos realmente que ocorrem. Agora, é um fato, a cada dia a população brasileira está vendo realmente que o governo federal tem sido muito negligente, tem sido muito obispo, não fez o que deveria fazer em relação ao enfrentamento da pandemia.
1: Então, senador, eu quero só para finalizar, eu queria ouvir da senhora qual a expectativa para a eleição do ano que vem, a eleição presidencial. Como é que está a expectativa aí no Senado?
0: Olha, eu acho que nós temos hoje dois candidatos, não há dúvida, muito fortes, que é o presidente da República, o Lula, do ponto de vista de influência nacional. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí, a fora dele, pelo menos todas as pesquisas mostram isso, algo em torno de 50%, algumas mostram até mais de 50% da população brasileira que não quer nem o Lula e nem o, o, o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que há um espaço gigante no Brasil para uma outra candidatura e dê oportunidade para o povo brasileiro fazer uma boa escolha. Eu acho que o tamanho do Brasil, o amadurecimento democrático brasileiro, tudo que a gente está vivenciando, não, não cabe neste cenário apenas duas candidaturas. Seria algo muito ruim para a democracia brasileira, seria algo muito ruim para os brasileiros. A gente precisa ter mais outras candidaturas e outras candidaturas competitivas. Eu acho que, nesse, nas outra, nos outros nomes que estão postos aí diante de nós, nós precisamos conversar muito para que a gente possa ter um entendimento da apresentação de uma terceira candidatura e uma candidatura que, de fato, sabe tem exatamente esse pensamento. Entender que não é aglomerando, seja na defesa ou seja no ataque
2: que a gente vai resolver o Brasil. Senadora, queria agradecer, dizer que a gente está à disposição, é. acompanhamos a senhora que está presente em todos os depoimentos, uma senadora está super preparada, sabe, domina o assunto da Covid, e representa também, nós que gostaríamos de estar lá perguntando tantas vezes, muitas coisas para os depoentes. Então, obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho na CPI. É, eu queria agradecer a senadora pelo tempo de falar
3: também com o Madruga News, que fala para um público mais jovem, que talvez não entenda a importância da CPI, mas acredito que com as entrevistas, a gente falando isso de uma maneira um pouco mais fácil para todo mundo, é, eles consigam entender essa importância. Então, obrigada por disponibilizar seu tempo para falar também com um público mais jovem, né, que vai ser a próxima geração, que está começando a votar agora. Né? Então, muito obrigada, senadora, pelo tempo.